0: blue Qué tal, cómo estáis? Muy buenas. Bienvenido a Soma, tu dosis de no ficción. Seleccionamos para ti los mejores libros, transformándolos en cápsulas concentradas de audio con las mejores ideas del texto para que las disfrutes en cualquier momento. Ya no hay vuelta atrás. La píldora de hoy empieza en tres. 2. 1. Según Wikipedia, la motivación es lo que explica por qué las personas o los animales inician, continúan o terminan un cierto comportamiento en un momento determinado. En la época de las cavernas, el hombre tenía pocas preocupaciones aparte de su propia supervivencia. Estaba impulsado por la motivación 1.0, la búsqueda de comida y bebida un lugar seguro para descansar por la noche y el deseo de reproducirse para pasar sus genes a otra generación. Hace tan solo unos pocos siglos, estas eran las fuerzas motrices que impulsaban hacia adelante a la humanidad. A medida que las sociedades humanas se hacían más complejas, poco a poco esto empezó a cambiar. El punto culminante llegó con la industrialización. Los ciclos de producción cada vez más complejos llevaron al hombre a buscar nuevas fuerzas internas en la búsqueda de mejora de rendimiento. Aparece de esta manera la motivación 2.0 o motivación extrínseca, basada en principios de recompensa y castigo por parte de un tercero. Es también conocida como el palo y la zanahoria. Este tipo de estrategia busca que las recompensas refuercen el comportamiento deseado, de esta manera, con la perspectiva de cobrar un plus salarial, los obreros transportarán más carbón y los trabajadores del conocimiento serán más eficaces y rápidos en responder los correos electrónicos. El castigo, por el contrario, busca prevenir un comportamiento no deseado. Ante la posibilidad de una sanción, es menos probable que el obrero llegue tarde, o que el trabajador del conocimiento dedique las horas de trabajo a jugar al buscaminas, en lugar de avanzar en un proyecto importante para la empresa. Los empresarios que confían en la motivación extrínseca trabajan bajo la premisa de que sus empleados tendrán cero interés en desempeñar sus tareas e intentarán eludir cualquier tipo de responsabilidad a no ser que estén impulsados por las consecuencias del palo o de la zanahoria. Este tipo de enfoque hace que no quede otra opción que mantener una estructura de dirección y supervisión estricta en todo lo que hacen a diario. Aunque lógicamente las condiciones laborales han mejorado mucho desde las fábricas de Londres de la revolución industrial, la motivación 2.0 sigue dominando en gran medida el mundo laboral. Muchos directivos están convencidos de que cuando se trata de motivar a sus empleados, el único factor importante es el uso de recompensas y sanciones y por lo tanto administran a sus trabajadores según este principio. Esto lamentablemente no solamente afecta al mundo empresarial y es algo que viene de mucho más atrás. El sistema educativo tradicional se basa en gran medida también en este principio. Para conseguir resultados, los estudiantes tienen un sistema estricto de calificaciones que premia o castiga en función de unas métricas impuestas por la dirección del profesor. Esto llega a su máxima expresión en el año previo al acceso a la universidad, donde durante todo el curso escolar los estudiantes tienen como única meta obtener una nota que les permita acceder a la educación superior que ellos quieren. Hasta 1949 se asumía que el comportamiento animal y humano estaba gobernado por impulsos internos básicos y motivaciones externas. Hasta que el profesor Harry Harlow hizo un descubrimiento que refutó esta teoría. Les dio a ocho monos reus un puzzle mecánico. Dado que los primates no recibirían ningún tipo de comida ni recompensa alguna si conseguían resolver el rompecabezas, estaba convencido de que no mostrarían ningún tipo de interés por solucionarlo. Contra todo pronóstico, los macacos lo probaron y descubrieron cómo funcionaba. Sin ningún tipo de incentivo externo lo resolvieron demostrando además un gran disfrute al conseguirlo. Este tipo de comportamientos es también típico en los seres humanos. En 1993, y con la aparición del CD-ROM como medio de almacenamiento, el gigante del software Microsoft decidió que las enciclopedias en papel tenían que desaparecer. Por ello, invirtió presupuestos astronómicos en un proyecto de enciclopedia digital, conocido como Encarta. Su desarrollo estuvo en manos de profesionales y de autores bien pagados del sector editorial. Por el contrario, en el año 2001 surge Wikipedia totalmente gratuita, la enciclopedia online multilingüe es escrita y mantenida por una comunidad de voluntarios a través de un modelo de colaboración abierto. Las personas que crearon una de las mayores fuentes de conocimiento que haya existido jamás lo hacen invirtiendo su valioso tiempo y esfuerzo por puro placer. A pesar de sus orígenes humildes y de ser mantenida por donaciones voluntarias el proyecto se convirtió en un enorme éxito, siendo una de las 15 páginas más visitadas en el 2021. Microsoft, por contra, anunció el fin del programa de desarrollo y soporte de Encarta en el año 2009. Tanto en el caso de los monos como el de Wikipedia, la motivación no fue impulsada ni por necesidades básicas, ni por recompensas, ni tampoco por castigos. ¿Qué es lo que motiva entonces a los simios a resolver los puzzles que no les dan comida y a los editores a completar y corregir miles de artículos que no les dan dinero? Existe otra fuerza interna que nos impulsa, la motivación intrínseca 3.0. Cuando una persona encuentra una tarea satisfactoria no necesita ninguna recompensa el simple placer de programar un software como Firefox para que la gente pueda navegar por internet de forma libre o compartir tu hobby publicando un podcast educativo para que la gente pueda aprender gratis ya son motivaciones más que suficientes. Las personas que están motivadas de manera intrínseca son capaces de decidir en qué tienen que trabajar, cuánto tienen que trabajar y asumen de manera natural sus responsabilidades. Este tipo de personas disfrutan de lo que hacen. No necesitan ser dirigidos milimétricamente, ni necesitan recompensas externas para conseguir sus objetivos. Tampoco necesitan castigos por hacer las cosas mal, ya que son ellos mismos los que dan todo por hacerlo lo mejor posible. Les gusta tanto lo que hacen que en ocasiones lo hacen voluntariamente sin recibir nada a cambio. El sistema de trabajo de una famosa cadena de clínicas dentales es pagar a sus dentistas un pequeño porcentaje del tratamiento que realizan. Los asesores comerciales que se encargan de que los pacientes acepten los presupuestos reciben primas en función de las ventas de cada mes. A priori, uno podría pensar que como los empleados están motivados por dichos incentivos externos, el resultado final será unos pacientes más satisfechos nada más lejos de la realidad. Como los dentistas ganan poco dinero por cada tratamiento, en muchas ocasiones se ven obligados a realizar un gran número de tratamientos en el menor tiempo posible. Los comerciales, por otra parte, tienen como único objetivo que los pacientes acepten el tratamiento más alto posible para recibir mejores primas. Esto crea una cultura de empresa en donde la única motivación que los trabajadores tienen tienen en mente cuando trabajan es dinero, muy por encima de su vocación y la motivación intrínseca de realizar bien el trabajo mejorando la salud de sus pacientes. El resultado final, este tipo de empresas necesitan tener personal específico para atender un gran número de pacientes insatisfechos y además invierten ingentes cantidades de dinero en marketing externo para garantizar la entrada de nuevos clientes. Ofrecer zanahorias puede ser perjudicial en muchas ocasiones. Veamos el ejemplo de un test de agilidad realizado en la India. Los participantes recibían diferentes cantidades de dinero si conseguían golpear determinados objetos con una pelota de tenis. Sorprendentemente, aquellos que recibieron mayores cantidades de dinero obtuvieron peores resultados. En este caso, la presión de una recompensa tan alta aumentó muchísimo la presión sobre los participantes que no solamente no mejoraron sus rendimientos, sino que lo empeoraron. En otro experimento, los participantes tenían que encontrar una solución al famoso problema de la vela y la pared de Gestalt Dunker. En la prueba, el participante debe resolver la siguiente tarea. ¿Cómo fijar una vela a una pared, que es un tablero de corcho, y encenderla sin que la cera de la vela caiga sobre la mesa que se encuentra debajo? Para hacer esto, Solo se pueden utilizar los siguientes elementos, además de la vela, claro. Una caja de cerillas y una caja de chinchetas. La solución es vaciar la caja de chinchetas y usar una de ellas para clavar la caja a la pared. Poner la vela encima de la caja y encender la vela con las cerillas. Te dejo un enlace a la imagen en las notas del podcast por si quieres verlo más gráficamente. Resulta que este puzzle necesita de un pensamiento creativo para resolverlo de manera rápida. Aquí también a algunos de los participantes se les ofreció dinero por resolver el problema lo más rápido posible. En lugar de inspirarlos a pensar de forma creativa, la promesa de una recompensa nubló su ingenio. Como resultado, antes de dar con la solución correcta, intentaron pegar la vela a la pared con una chincheta, pero sin utilizar la caja. Otros intentaron derretir un poco la vela y utilizar la cera como adhesivo para pegar la vela en la pared. Lógicamente, ninguno de estos métodos funcionó. Este grupo de personas tardaron mucho más tiempo en dar con la solución al problema que los que se les prometió nada a cambio y tuvieron que resolverlo solo por el mero placer de encontrar la solución. Aunque el palo y la zanahoria puede ser efectivo como incentivo en el caso de tareas rutinarias como las que se realizan en cadenas de montaje, en el caso de trabajos que requieren un mayor grado de creatividad o compromiso, este tipo de estrategias puede llevar a comportamientos menos creativos y originales con una notable reducción del rendimiento y la calidad. Los niños a menudo demuestran un gran entusiasmo en su esfuerzo de conseguir pequeñas metas. Juegan y exploran con una curiosidad infinita, probando todo lo que está a su alcance, buscando comprender el mundo que les rodea. Con gran placer utilizan todos sus sentidos, manos, boca, ojos y oídos para aprender cualquier cosa. Están motivados de manera intrínseca a unos niveles extremadamente altos. Muchas veces con los años... Vamos cambiando progresivamente y nuestro impulso de buscar desafíos y novedades disminuye. Poco a poco dejamos de tener esa gran intensidad para mejorar nuestras habilidades. ¿Qué nos va pasando que perdemos poco a poco la motivación? La motivación intrínseca se pierde gradualmente a medida que nos exponemos a un mundo en donde prácticamente todo se apoya en la motivación extrínseca. Para demostrarlo, en un experimento los científicos les pidieron a un grupo de niños que hicieran un dibujo. A algunos niños se les prometió que se les daría un premio si conseguían terminar el trabajo y a otros no. Todos se pusieron a dibujar. Posteriormente se les volvió a pedir que realizaran otro dibujo, pero en esta ocasión ninguno de los dos grupos recibiría nada a cambio. El grupo que anteriormente no había sido premiado mostró el mismo entusiasmo y placer en volver a dibujar. Por el contrario, los niños que previamente habían recibido una recompensa se negaron en rotundo a dibujar a cambio de nada. La promesa de algo a cambio había destruido su motivación intrínseca. Habían aprendido a dibujar solo por una recompensa. Siguiendo este tipo de patrones, las recompensas condicionales del tipo si haces esto luego obten obtendrás otra cosa gradualmente eliminan la motivación intrínseca de muchas actividades. Como ocurren los niños, nosotros también estamos movidos por nuestros deseos internos de aprender, descubrir nuevas cosas y mejorar. El entorno que nos rodea nos enseña que si no nos portamos bien, estudiamos duro y trabajamos hasta la extenuación, obtendremos el favor de nuestros cuidadores buenas notas para acceder a la universidad y una buena nómina en el banco. Poco a poco, en el camino hacia la edad adulta, aprendemos a hacer las cosas por una recompensa, perdiendo el placer de hacerlas moviéndonos por nuestros impulsos interiores que surgen de la motivación intrínseca. Por suerte esto no ocurre con todos los adultos. Fíjate en los jugadores de baloncesto que siempre están buscando aumentar sus porcentajes de tiro, los programadores que buscan crear programas más eficientes y los fotógrafos apasionados que saben que su mejor foto todavía está por llegar. Todos tienen en común un componente fundamental eh, de la motivación 3.0, el deseo interno de intentar aproximarse lo más posible a la perfección. Saben que nunca la van a conseguir, pero la búsqueda les permite mejorar en un área que es importante para ellos, llevando con pasión su compromiso para conseguir determinados objetivos. A pesar de esto, el 50% de los trabajadores en Estados Unidos declaran no sentirse comprometidos con sus trabajos. Se dedican a realizar sus obligaciones, pero lo hacen con la cabeza baja, sin una pizca de pasión. Esto ocurre porque muchos de ellos están infravalorados en sus trabajos y tienen pocas oportunidades de desarrollarse y evolucionar. Esto frena el impulso natural de los seres humanos por intentar mejorar, algo crítico para alcanzar altos niveles de compromiso en lo que estamos haciendo. La gente creativa con tendencia a la mejora continua frecuentemente trabaja en un estado de flow, como ya profundizamos en el Soma número 2. Esto significa que enfocan la tarea con un alto grado de concentración, perdiendo totalmente la percepción del paso del tiempo inmersos por completo en aquello que están haciendo. El estado de flow no puede darse durante muchas horas, sino que ocurre de manera esporádica. La búsqueda de la mejora continua hace que, al dominar una tarea, estas personas busquen aumentar ligeramente la dificultad, sin que ésta llegue a ser frustrante, renovando de manera continua este estado mental. Hay quien piensa que nuestras habilidades están talladas en piedra y que no se puede hacer nada más, que no importa lo que hagamos, que ya nunca conseguiremos determinado nivel de excelencia en algunas actividades. Estos son perfiles muy difíciles de motivar. Por el contrario, la gente que cree en la mejora continua sabe que independientemente de su nivel base, en cualquier cosa que esté aprendiendo tiene capacidad de mejora. Tal vez no consigan nunca un nivel de maestría extremo, pero sí van a conseguir ser mejores que ayer. Esto también puede aplicarse a la empresa, siempre y cuando la dirección sea la adecuada. Los responsables deben buscar que los trabajadores tengan siempre en sus manos retos con los que superarse, alcanzando con frecuencia estos estados de flow, evitando el aburrimiento y consiguiendo que acudan a sus puestos con ganas y dedicación ya seas tú un empleado o te encargues de tareas directivas, debes recordar que es importante tener la mente abierta sabiendo que la perfección es algo que jamás vas a alcanzar. Pero debes ser ambicioso con el objetivo de acercarte a la excelencia lo máximo posible y así mantener altos tus niveles de motivación. Para analizar mejor qué cosas motivan a los jóvenes, un grupo de investigadores en psicología preguntaron a recién licenciados de la Universidad de Rochester cuáles eran sus prioridades al terminar la carrera. Muchos de ellos se centraron en objetivos externos como ganar mucho dinero o conseguir fama y prestigio. Otros estaban más motivados por marcadores internos como trabajar en algo que les guste y les permita desarrollarse personalmente. Años más tarde los investigadores volvieron a entrevistar a los participantes para averiguar cómo les había ido podréis traer mejores conclusiones del estudio. Los estudiantes cuya motivación eran sobre todo conseguir beneficios económicos no eran en general más felices a pesar de haber alcanzado el éxito en puestos directivos de grandes empresas. Por el contrario, muchos de ellos eh, habían sufrido episodios frecuentes de depresión, ansiedad o estrés. En lado contrario, tenemos a los estudiantes que se habían centrado en metas internas significativas para ellos. Muchos habían conseguido unos niveles de felicidad muy altos y los investigadores rara vez encontraron episodios de patologías relacionadas con problemas mentales. El esforzarse por conseguir metas que estén centradas en tus propias capacidades en vez de perseguir objetivos externos que no dependen de ti es la mejor manera de aumentar tus posibilidades de éxito. Si encima de esto están además alineadas con valores que son importantes para ti, la motivación estará siempre garantizada, ya sean actividades relacionadas con tu trabajo o aquellas que realizas de manera voluntaria. Después de todo lo que has aprendido hoy, no te sonará raro que algunas empresas hayan optado por un liderazgo basado en controles menos estrictos para sus empleados, confiando en su propia motivación intrínseca en proyectos que quieran llevar a cabo. Google, por ejemplo, permite que sus trabajadores dediquen el 20% de su jornada laboral a trabajar en proyectos que surgen de sus propias ideas innovadoras. El éxito rotundo de esta iniciativa habla por sí solo. Durante este tiempo se han desarrollado algunas de las ideas que más han triunfado en la compañía, como sería el caso de Google Mail o Google News. La compañía Medius también confía en la capacidad de sus empleados para autorregularse. En lugar de tener a sus empleados atados a un horario rígido, los trabajadores tienen libertad para completar el trabajo de forma flexible. No tienen que permanecer en la oficina durante todas las horas a pesar de haber terminado el trabajo y eligen de manera autónoma las horas en las cuales son más productivos. En general, de esta manera pueden organizar mejor su balance vía trabajo, estando en general mucho más motivados. Veamos otro ejemplo más extremo en un sector que se caracteriza por tener unos trabajadores poco motivados, los teleoperadores. Un típico centro de llamadas tiene un porcentaje de rotación de personal de en torno al 35%. Se trata de un trabajo que consiste en hacer llamadas durante largas horas, aburrido y muy estresante, con protocolos rígidos y poco margen para permanecer motivados. Para mitigarlo, la empresa de llamadas Zapos permite que todos sus empleados teletrabajen y después de una formación en comunicación, tienen bastante margen para dirigir las conversaciones de forma más dinámica según el interlocutor. Esto la ha llevado a ser una de las compañías del sector con trabajadores más motivados, con menores porcentajes de rotación y sobre todo con la mejor valoración de los clientes dentro de un sector tan repudiado en general. El ambiente de trabajo en el equipo en el que trabajas influye mucho en la motivación con la que te levantas cada mañana. Por eso empresas como Whole Foods permiten que tanto los empleados como los encargados tengan algo que decir en la contratación de nuevos trabajadores. En otras como Goran Partner, aquellos que quieran liderar uno de sus equipos tienen que encontrar un grupo que esté dispuesto a trabajar bajo su supervisión. En cualquier caso, está claro que ya seamos científicos, cajeros o mecánicos vamos a estar mucho más implicados con nuestro trabajo cuando se nos deja autonomía. Algunas personas prefieren tener más poder de decisión sobre su horario, otros en la manera en que organizan el trabajo y otros en la formación de sus propios equipos. Esta capacidad de decidir aumenta la probabilidad de satisfacción en el trabajo y disminuye significativamente la propensión tan extendida hoy en día de tener trabajadores quemados. La motivación intrínseca no es un secreto, pero muchos negocios todavía no se aprovechan de las grandes ventajas que aporta. En muchas empresas la motivación se sigue basando casi exclusivamente en factores externos. Utilizan recompensas que funcionan a modo de zanahoria colgada delante de un burro. Este tipo de enfoque genera pasividad y letargo en el ambiente laboral. Está ampliamente demostrado que los trabajadores están mucho más motivados cuando les impulsan factores intrínsecos, alcanzando altos niveles de productividad que benefician a toda la empresa. Este tipo de cambio debe lograrse poco a poco, lo primero predicando con el ejemplo. La motivación, al igual que la desidia, suele ser contagiosa. Es importante estar atento para elogiar espontáneamente el trabajo bien realizado y la creatividad con una retroalimentación constructiva que canalice el foco de tus empleados hacia el placer de realizar el trabajo de manera óptima, buscando aumentar la tendencia natural a la motivación intrínseca. Dar voz a los empleados en la toma de decisiones dentro de la empresa les convierte en personas más motivadas. Dejar claro que el rendimiento de cada individuo es fundamental para el correcto funcionamiento de toda la empresa y hace que las personas sientan que sus tareas tengan sentido aumentando el nivel de compromiso. Las necesidades de mejora continua se pueden satisfacer con un reparto balanceado de las funciones. La gente debe realizar tareas con un nivel de dificultad ligeramente por encima de sus capacidades estimulándolos pero sin llegar a que sean tan complicadas que terminen por frustrarlos. La dedicación de los trabajadores se alcanza fomentando la autonomía, las posibilidades de mejora y haciéndoles parte activa de los objetivos de la empresa. Da igual si lo que has aprendido hoy lo quieres aplicar como individuo, como padre, como líder o como encargado en tu trabajo. Las recompensas y sanciones solo son efectivas a corto plazo, como incentivos para mejorar tu rendimiento. A largo plazo, tienen consecuencias perjudiciales, destrozando tus impulsos naturales para mejorar, aprender y conseguir objetivos. Entender esto supone romper con paradigmas fuertes que se han ido impregnando en tu subconsciente desde que eras un niño. Pero si quieres mantener la pasión, la curiosidad por aprender, las ganas de mejorar, y los niveles de energía, para empezar con fuerza cada semana, debes plantearte seriamente modificar de raíz el sistema de recompensas tradicionales. Hasta aquí la cápsula de hoy. Si te ha gustado y quieres saber más, te recomiendo leer el libro completo. Drive, la sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, de Daniel Pink. Se trata de uno de los pensadores contemporáneos más provocativos, reputados y leídos. Es autor de varios libros que han vendido millones de ejemplares en todo el mundo y que han sido traducidos a más de 30 idiomas. Estamos también en Instagram como Soma Nonfiction, en donde publicamos contenido relacionado con cada episodio de Soma. Si te ha gustado el episodio y quieres contribuir a que más gente lo disfrute, no dudes en compartirlo con tus amigos o en tu red social favorita. Gracias por escuchar y hasta la siguiente dosis.